0: baik lagi di Bukan Belajar bareng gue Pandu. Uh, gimana kabar lo semua? Hmm, gue baru aja tadi ya, nonton Sri Asih. Dan udah lama juga kayaknya gue nggak ke bioskop. Terakhir kalau nggak salah bulan lalu ya. Ya bulan lalu lebih lah. Satu bulan lebih. Uh, gue nonton Halloween The End. Uh, menurut gue Sri Asih ini lompatan yang cukup signifikan. Dari Gundala. Dari film sebelumnya dari... jagat bumi langit cinema ya menarik juga secara cerita dan visual tapi mungkin udah jadi penyakit film superhero Indonesia ya. Berapa kali gue nonton selalu aja banyak bolong di beberapa titik itu jadi kesannya kurang natural aja gitu kalau ditonton kayak kalau di Sri Asih ini tiba-tiba Sri Asih ini bisa pakai selendang ya itu agak akurat aja buat gue karena Ya, dari mana dia dapat kemampuan itu tiba-tiba bisa pakai itu jauh dari kehidupannya dia. Ya aku sih kalau misalnya tiba-tiba banyak lompatan gitu ya. Mungkin ya kalau di awal-awal dia ini kalau di otak gue ya kalau dia bisa pakai sendangnya itu pas lagi proses aja itu bakal bagus banget menurut gue. Tapi secara keseluruhan udah bagus filmnya udah bagus banget menurut gue. berkembang jauh dari film sebelumnya Gundala. Jadi tonton aja kalau belum, belum tonton. Uh, ya lo nggak harus nonton Gundala juga, juga sih buat tahu atau paham ceritanya. Karena ini tampilannya sebelum Gundala. Ya tonton aja selagi masih ada di bioskop atau lo mau nunggu di OTT silakan itu hak lo. Anyway, uh, gue masih belum sempet nulis minggu ini. Masih ada satu mata kuliah yang <laughs> emang gue males aja sih sebenarnya. <laughs> uh, Mata kuliah ini lagi ngasih tugas yang enggak ngotak menurut gue. Bukan karena materinya, karena materinya gue rasa bisa dipelajari. Tapi gimana cara kelasnya bekerja yang bikin gue malas ya. Eh, uh, mata mata kuliah ini mata kuliah praktek dan mata kuliah wajib juga. Yang di mana setahu gue itu dari dulu ya. Mata kuliah praktek ini seharusnya uh, materi itu dikasih paling telat ya H-3 sebelum kelasnya dimulai. Biar mahasiswa itu bisa pelajarin. Tapi entah kenapa. Mata kuliah ini. Apa ya, mata kuliah ini. Sama ASDOSnya itu. Baru dikasih paginya. Gitu, materinya. Masalahnya men. Gue ini kelas jam 7 pagi ya. Untuk mata kuliah ini. Posisi tempat tinggal gue itu. Jauh dari kampus. Paling gak. 6.20 itu gue harus. Udah berangkat. Gue mungkin udah pernah bilang juga ya. Jadi. Jadi. Kapan gue bisa baca materinya itu? Jam 7 gue ada kelas. Sedangkan mahasiswa itu dituntut untuk paham materinya di kelas. Gimana anjing? Udah gitu versi tools yang dipakai Asus beda sama yang mahasiswa pakai. E, mereka pakai versi lama pas mereka masih ada di kelas itu tahun lalu atau dua tahun sebelumnya. Dan ya perkembangan tools pasti juga ada perubahan di sana sini. Dan kalau Mahasiswanya bingung disuruh selesai sendiri, lah terus fungsinya usah, apaan itu? Udah kasih materinya, hamin satu jam, disuruh paham pas kelas, dituntutnya segitu, tanya suruh selesai sendiri, ya mending kau usah ada aja kan sekalian, kasih tahu aja minggu depan materinya ini dah, gitu kan? Dari biar dari minggu lalunya kita biar bisa belajar sendiri, gitu. dan sekarang buat was, gue disuruh pakai materi yang nggak dipelajarin sebelumnya. Emang belum pertemuan kelas tapi ya udahlah. Emang cara kelasnya aja yang nggak menyenangkan buat gue. Gue nggak kebayang kalau misalnya mereka jadi dosen nanti ngajarnya kayak gitu. Gimana sih kuliah bro? Tambah hancur itu mahasiswa Ya, gue udah sering ngomongin berkali-kali kalau mahasiswa sekarang udah biasa aja. Gak ada nilai plusnya lagi. Jadi hal common yang semua orang bisa, semua orang bisa dapat gelar sarjana. Um, Kayak misal kalau kemarin lo baca berita ya Ada Bukan cuma ada bahkan Bahkan banyak mahasiswa IPB Ya gue sebutnya aja apa-apa lah Karena itu terjadi jadi berita juga Banyak mahasiswa IPB yang kena pinjol Karena mau bikin acara Itu udah gak masuk nalar gue aja men Mahasiswa kena penipuan pinjol Dan gak cuma satu Itu udah goblok banget itu Itu udah berlapis-lapis men gobloknya Yang pertama lo itu mahasiswa ya Latar belakang pendidikan lo itu gua rasa harusnya udah cukup baik Untuk memilah penipuan atau enggak Dalam skala besar kayak gini Yang kedua Kalau itu buat bikin acara Pastikan mereka itu dari organisasi atau dari panitia ya Itu gimana cara seleksi organisasi atau panitianya men Pastikan bobrok banget tes seleksinya Sampai yang kepilih itu yang Gak bisa bedain penipuan sama bukan. Dan yang ketiga. Kalau nggak salah ada ratusan. Kalau gak salah 300 ya. 300an mahasiswa yang ketipu. Masa dari sekian banyak orang itu. Manusia itu. nggak ada satupun yang ngadar gitu kan. Kalau kubruk ya jangan berjamaah jangan lah. Satu, satu aja lah paling nggak yang mikir gitu. Ini kayaknya penipuan ya. Mau dapat satu juta. 1 juta. Masa harus keluar 10 juta sih? Itu kan. <laughs> Basic banget itu kan Padahal ya e, Duit yang mungkin kena, penip, kena tipu itu Itu harusnya bisa diputer gitu Pemikirannya aja yang sempit nggak bisa muter duit Ya maunya instan gitu kan Dan kalau dengerin ini Lu jangan seneng dulu lo. <laughs> Lu jangan ikut ketawa dulu Lalu lu ketawa <laughs> Uh, Kalau misalnya lu ada masih kena tipu ini lu Dan gue roasting kayak gini Jangan ikut ketawa deh lu uh, Lu jangan ikut ketawa Kalau misalnya lu dandusan di kampus Itu isinya cuma jual risol atau jual follower nggak ada bedanya men Orang tua lu bayar mahal-mahal Buat tuh kuliah Eh lu malah jualan risol di kampus <tuh> Gua nggak dapat pola pikirnya aja Gimana Organisasi kampus sekarang, kebanyakan cari tempat jualan jajanan pasar yang biasanya bukannya pas pagi-pagi gitu. Yang kreatif dikit lah, katanya kan mahasiswa, katanya udah dewasa, udah gede, cari ide aja, eh, mentok juali soal. Apalagi tuh kalau misalnya lo jual follower, like, atau pet promote itu, astaga itu buat gue itu kasar terendah bro. Itu bibit-bibit lo bakal kena penipuan nantinya. lu maunya instan doang ya nggak usah marah-marah nggak -marah, usah sedih kalau misalnya lu kredit pinjol gitu Kena penipuan kayak gitu Dan gue jadi ingat perkembangan kasus binomo <laughs> Ngomongin masalah instan kayak gini Itu kasus ya udah goblok jadi makin goblok lagi <laughs> Terakhir yang gue baca kan Yang mereka ini yang promo- promo -binomo, binomo afiliator itu Itu udah difonis ya Udah jatuh hukumannya udah difonis hukumannya Terus keputusannya adalah duit uh, afiliator ini di Cita negara. Dan mereka yang dilabelin korban itu sedang nangis-nangis lagi minta duitnya balik. <laughs> Memang ada argumen yang menarik dari, kalau gak salah antaranya Watman Paris ya. Dia juga pengacara, advokat gue lupa. Kalau nggak salah. Uh, gue lupa pastinya, tapi kurang lebih... Uh, terdakwa ini si afiliator ini akhirnya kan divonis tapi fonisnya itu bukan terkait judi atau enggak terkait apa yang harusnya berkaitan dengan yang mereka lakukan gue lupa pastinya dan karena hal itu uangnya itu jadinya enggak jadinya disita negara enggak dikembalikan ke korban ini <tabihidir> tapi kan itu kasus sudah lama ya kayaknya ya sama kasus polisi nembak polisi ya kayaknya udah lebih duluan itu ya. Tapi kenapa baru protesnya sekarang kan? Ya jawabannya adalah karena goblok aja korbannya. Udah ketangkep gitu kan afiliatornya mereka seneng. Diadili mereka seneng tapi mereka nggak perhatiin gimana perkembangan kasusnya. nggak diperhatiin vonisnya, tuntutannya dan sebagainya. Yang di otak mereka pasti kan, wah ini afiliatornya nih, yang nipu udah ketangkep nih duit gue pasti balik. ya salah lo sendiri juga bro kalau dari awal pelaporan fonisnya eh, lo nggak paham lo nggak ngikutin harusnya kan kita sebagai masyarakat eh, bisa memperhatikan atas apa yang sedang berjalan itu kan itu kan hukum kan semua transparan seharusnya ya. harusnya transparan kita bisa tahu ya ini dituntutnya apa fonisnya apa kalau nggak sesuai ya lo ngomong gitu kan lo banding bukannya udah divonis lo baru keluar keluar sekarang itu kan salur sendiri makanya ya kalau mau insan ya jangan insan cer amat lah ntar lu kelihatan begonya gitu mikir dikit pakai otak lu gitu ya udah gitu aja balik urusin hidup lu sendiri sana